0: 창세기 32장 24절로 32절까지 자, 예수면 우리 한 목소리 같이 한 번, 어, 봉독하겠습니다. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 치매 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때 어긋났더라. 그가 이르되 날이 새려 하니 나로 가게 하라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐 그가 이르되 야곱이니이다 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라 야곱이 청하에 이르되 당신의 이름을 알려주소서 그 사람이 이르되 어찌하여 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라. 그러므로 야곱이 그곳 이름을 분이엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보전되었다 함이더라. 그가 분이엘을 지날 때 해가 돋았고 그의 허벅다리로 말미암아 절었더라. 그 사람이 야곱의 허벅지 관절에 있는 둔부의 힘줄을 쳤으므로 이스라엘 사람들이 지금까지 허벅지 관절에 있는 둔부의 힘줄을 먹지 아니하더라 아멘. 오늘 창세기 32장 말씀을 가지고 왜저주시는가고 하는 제목으로 함께 연애를 나누고자 합니다 어, 창세기 지난 본 말씀의 31장까지의 말씀을 우리가 보면서 어, 야곱이 라반의 집에서의 삶들을 어, 한번 어, 돌아보았었습니다 야곱이 라반의 집 바딴 아람에서의 삶 속에서도 여전히 얼마나 자기 지혜를 의지하는 사람이었는지 모릅니다. 하나님이 내가 너와 함께 할 것이다. 그리고 내가 너를 다시 돌아오게 할 것이다. 약속하시고 바딴 아람에서의 삶 속에서도 늘 동행해 주셨음에도 불구하고 여전히 야곱의 삶 속에서 야곱이 가지고 있는 것은 내 앞길을 내가 개척해야겠다고 하는 것과 내살 길을 위해서 때로는 자기 지혜를 내고 어, 자기 열심을 내어서 어, 살아가고자 하는 한 인간의 모습을 그대로 보여줍니다 어, 그리고 어쩌면 자기에게 위기상 이제 어, 외삼촌인 라반과 그 아들들의 안색이 별로 좋지 않고 어, 자기를 향해서 조금 적대감을 품게 되어지는 것을 발견하고는, 이제 그곳을 떠나서 어, 자기 원 고향, 아버지 이삭이 있는 가나안 땅을 향해서 가야겠다. 그렇게 마음을 먹고 그것을 떠나 나옵니다. 하나님께서 그렇게 떠나오는 야곱을 또 다시 복 주시고, 어, 그에게 나타날 수난 너의 하여호 하나님이라 말씀해 주시고. 뒤쫓아오는 라반에게도 나타나셔서 너는 선악간에 그에게 말하지 말라 말씀하시는 것으로 야곱을 보호해 주시는 장면까지를 31장에 볼수 있습니다 그러니까 야곱은 지속적으로 하나님 앞에 신실하지 않지만 하나님은 거듭해서 야곱 앞에 신실하신 모습을 보여주고 계신 거죠 아버지 이삭과 할아버지였던 아브라함을 향하여 언약하셨던 약속을 기억하시고 그 약속의 계승자인 야곱에게 하나님께서 신실하게 하나님이 하신 약속을 지키고 계신 모습들을 계속해서 보여줍니다 어, 오늘 본문 말씀도 예외는 아니어서요 32장 전반의 이야기는 이제 그렇게 외삼촌 라반과 어, 헤어집니다 헤어지고 나서 어, 요단강을 건너서 어, 자기 아버지 이삭이 있는 그 땅을 향해서 돌아오려고 하는 그 지점에서 형인 에설을 만나게 되어지는 이야기가 32장 전반에 기록되어 져 있습니다. 물론 이제 에설 만난 게 33장 가서 만나게 되지만 그런데 문제가 있었습니다. 라반의 집에서 나올 때 엄청난 재산과 11명, 12명 되는 딸과 아들을 데리고 떠나왔지만 여전히 해결하지 못한 숙제 자기 형인 에서와 오래 묵은 그 갈등을 해결하지 못한 채로 지금 아버지 집을 향해서 가고 있습니다 그런 야곱이 형 에서에게 먼저 사람을 보냅니다 그래서 오늘 본문 32장 앞쪽에 3절에 보면 야곱이 세일 땅 에돔들에 있는 형 에서에게로 자기보다 앞서 사자들을 보냈다 그렇겠습니다. 아뭐 요단강을 기준으로 보면 세일이라고 하는 곳 그러니까 에서가 살고 있는 에돔 전체 지역 나중에 이제 한 나라가 되지만 그 지역은 요단강 동편 그리고 사해 그 남동쪽 그쪽 지역이 거의 에돔. 지역이고 세일산 지역입니다. 그러니까 그곳에서 이제 북쪽에서 내려오면서 요단강을 건너 남쪽 예루살렘 아래쪽 지역으로 지금 가려고 하고 있는 것이니까 형이 살고 있는 세일산이 좀더 가까웠겠죠. 그러니까 형이 있는 그 세일산에 사람을 보냅니다. 그리고 이렇게 얘기합니다. 너희는 내주내주에서에게이같이 말하라 주의종 야곱이 이같이 말하기를 내가 라반과 함께 거 o 하며 지금까지 머물러 있어오며 내게 나귀 소양떼 노비 수많은 것들이 있으므로 그것을 내가에서 당신 형인데 내 주께 y 내 u 내 n o w you know, you know, you know, you know, y o 니 k 최대한 자기가 형으로부터 받고 있는 미움 그리고 복수의 칼날을 피하기 위해서 야곱 나름대로 최선을 다하고 있는 거죠 그런데 갔다 온 사자의 얘기가 형 에서가 400명의 잘 훈련된 군사를 거느리고 야곱을 맞으러 온다는 이야기를 전해줍니다 필경은 군대 400잘 훈련된 그 군사들을 데리고 어, 오고 있다고 하는 이야기가 결코 선의로 오는 것은 아니라고 하는 사실을 짐작해 볼수 있습니다 그래서 야곱이 그 다음으로 자기가 살아야 할그 지혜를 내기 시작합니다 그래서 자기 전 재산을 두 대로 나누어서 어, 보냅니다 그래서 혹시 얘기하기를 한때가 형 애서를 만나서 공격을 당하면 나머지 한 때는 도망가서 재산의 절반이라도 지켜야겠다. 그리고 또 한편으로는 형 애서에게 이 재산들 내가 가지고 있는 뭐 소떼 양떼 낙귀를 선물로 주면서 형의 마음을 좀 누그러뜨려야겠다고 생각해서 먼저 그 자기의 재산들을 나누어서 소떼 양떼 뭐 낙타 이런 것들을 먼저 보냅니다. 그리고 그 재물들 다 보내면서 넌 가서 혹시 가다가 에서를 만나거든 이게 뭐냐 물으면 동생인 야곱이 형 에서에게 보내는 선물입니다 그렇게 대답하라고 어, 말을 전해서 보냅니다 그리고 이제 자기에게 있는 자식들을 다 부릅니다 아내와 자식들을 불러서 맨 처음 먼저 어, 두 아내 라헬과 레아 이외에 그들의 몸종이었던 어, 그두 여종으로부터 낳은 아들들과 여종들을 먼저 보냅니다. 그리고 그 다음에는 레아 조금 덜 사랑하는 레아와 레아의 자식들 그 사람들 그 다음으로 보내고 맨 마지막에 라헬과 라헬이 낳은 야곱 그 자식을 맨 마지막에 보냅니다. 그리고 자기는 홀로 이곳에 남습니다. 거기를 약복강이라 그렇게 부르는데 아마 후대에 이 강을 약복강이라 그렇게 불렀을 것이라 짐작이 되어집니다. 왜냐하면 약복이라고 하는 단어 자체가 씨름하다고 하는 히브리어 어원을 가지고 있어요. 그러니까 야곱이 여기서 씨름했었던 자기의 조상 야곱이 씨름했었던 것을 기념해서 그 강을 아마 약복강이라 그렇게 불렀으리라 짐작해볼 수 있는데 어쨌든 그 강가에서 모두 다 보내놓고 어 홀로 남아서 그곳에서 웬 사람과 씨름하는 이야기가 오늘 본문에 쭉 기록되어 져 있습니다 우리가 읽었던 24절 이렇게 시작하잖아요 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름했다 그런데 느닷없이 본문이 기록되어 져 있는 걸 읽다 보면 이게 도대체 무슨 얘기일까 하는 어떤 의문이 듭니다. 물론 우리가 잘 알고 있죠. 왜 갑자기 어떤 사람이 야곱이 있는 이 저녁 그 야복강가에 왔으며 다짜고짜 오자마자 밤새도록 야곱하고 씨름을 하고 있으며 씨름을 하다가 이 씨름하던 그 상대방이 야곱에게 이길 수 없어 보이니까 그의 어, 이뭐 대퇴부 허벅지 안쪽에 있는 근육을 끊었다 그렇게 표현되어져 있는데 어쨌든 어, 중요한 힘줄이 되는 부위를 위골시켜서 그걸 꺾습니다 그러니까 야곱이 더 이상은 힘을 쓸수 없게 된 거죠 그런데 힘을 쓸수 없게 된 야곱이 그렇게 힘을 쓸수 없게 된 상황에서도 이 사람을 붙들고 내게 축복해 주지 않으시면 못 가십니다. 이렇게 애원한단 말이죠. 그러니까 이 씨름하던 사람이 이 야곱을 축복합니다. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 네가 이겼다. 네가 하나님과 많은 사람들과 싸워서 이겼다. 그러므로 네 이름을 더 이상은 야곱이라고 하지 않고 이스라엘이라고 부를 것이다. 그렇게 축복하고 떠나갑니다. 이야기가 조금 이렇게 전혀 납득하기가 쉽지 않은 것으로 상징처럼 되어져 있습니다 음, 각설 하고 이 질문을 한번 해보고 싶어요 우리가 아는 것처럼 이 씨름하러 온 분은 나중에 우리 본문 오늘 읽었던 것처럼 하나님 혹은 하나님의 사자였을 겁니다 야곱이 홀로 있는 그곳에 하나님 찾아오셔서 그를 만나시고 그와 씨름하십니다 그 씨름의 방법이 어떤 분의 이해처럼 기도였을 수도 있고 기도하면서 하는 씨름이었을 수도 있고 혹은 실제로 육체적인 접촉을 가지고 무력으로 서로 씨름하는 어떤 일이었을 수도 있겠지만 분명한 것은 하나님이 야곱과 씨름하고 계셨다는 것이고 심지어 하나님이 지셨다는 겁니다. 하나님이나 하나님의 사자가 야곱과 씨름하셔서 졌다고 하는 게 오늘 본문의 이야기입니다. 왜 그러셨을까? 사실은 그럴 일도 없고 그럴 필요도 없습니다. 하나님의 사자 하나님 천지를 만드신 하나님께서 야곱 하나를 이길 수 없어서 그의 힘줄을 끊어야 하고 그것도 모자라서 결국은 지고많은 싸움을 싸우시는 분은 아니시잖아요. 그렇다면 이번문에서왜 하나님은 야곱과의 씨름에서 져주셨을까 그리고 그것은 무엇을 의미하는 것일까 하는 것을 한번 생각해보면 좋겠습니다. 일단 사건의 정황은 이렇습니다. 야곱은 자기 나름대로 지금 가장 인생의 큰 위기 상황을 맞았습니다. 물론 뭐 야곱의 인생이 거듭거듭 위기가 반복되는 인생이었죠. 위기가 반복될 때마다 하나님께서 나타나셔서 내가 너와 함께하마 내가 너를 지키마 내가 너를 복주마 그렇게 언약하시고 그 이유가 너의 할아버지 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 내가 아브라함과 언약한 언약 그것을 너에게도 동일하게 부어 그 약속으로 인하여 내가 너를 지킬 것이라고 거듭거듭 말씀해 주셨어요. 지금 야곱도 또다시 굉장한 위기 상황에 빠졌습니다. 형에서가 400명을 끌고 옵니다. 아마 당장 이 동이 트고 나면 형을 막다트려야 할 겁니다. 그리고 그 형이 끌고 오는 400명 정도의 군대면 내가 가지고 있는 재산들 다 몰수히 빼앗아 가거나 죽여버리고 자기의 자손들 또자기 아내 자기까지 모두 다 상해를 입히거나 죽이고도 남음이 있을 만한 그런 힘과 또 그런 분노를 가지고 지금 달려오고 있습니다. 그런 앞에서 야곱이 할수 있는 것은 굉장히 수동적인 반응밖에 없어요. 자기가 적극적으로 형애서를 설득할 만한 어떤 것들을 가지고 있지 못합니다. 그저 할수 있는 것이라고 는 지금 지혜가 를낸 것처럼 내가 가지고 있는 재산을 선물로 자꾸 줘서 마음을 조금 누구로 틀어보거나 아니면 내 재산을 둘로 나누고 내 자식들과 아내들을 나누어서 어느 한편이 공격을 당해서 죽임을 당하고 있으면 나머지는 도망가서 몇이라도 목숨을 건지는 그저 그런 정도쯤 그리고 자기는 맨 뒤에 남아서 그나마 그 화를 피해볼 수 있을까 싶은 어 그런 정도의 음, 방법밖에는 지금 없는 상태라는 거죠 그렇다고 되돌아갈 수도 없습니다 되돌아갈 외삼촌 라반의 집은 이미 떠나왔고 그곳에도 결코 안전하지 않은 그런 삶 속에서 지금 야곱이 놓여 있습니다 야곱의 이 장면을 호세아 선지자가 나중에 설명합니다 성경을 한번 찾아보겠습니다 호세아서 12장 12장 3절 4절 구약성경은 1267쪽에 있습니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 야곱은 모태에서 그의 형의 뒷발꿈치를 잡았고 또 힘으로는 하나님과 겨루되 천사와 겨루어 이기고 울며 그에게 간구하였으며 하나님은 베들에서 그를 만나셨고 거기에서 우리에게 말씀하셨나니호세아 선지자가 이스라엘 백성들에게 나중에 어, 이스라엘 백성들로 하여금 하나님께로 돌아와라 그렇게 어, 하나님의 말씀을 선포하면서 옛 이야기를 꺼요 지금 사실은 창세기 출애국기 레위기 민수기 신명기 모세 오경의 이야기는 이스라엘 백성에게 있어서는 하나님이 우리들의 조상들에게 어떻게 하셨는가에 대한 파노라마와 같은 이야기들을 어, 쓰고 있는 겁니다. 그러니까그 이야기 중에 한 이야기 그 이야기 중에서 야곱 이야기를 꺼내면서 야곱은 태어날 때 형의 뒷발꿈치를 잡고 태어났어요. 그러면서 그것이 빌미가 되어서 이름이 야곱이 되었습니다. 늘 남의 뒷발꿈치를 잡고 남의 발목을 잡는 사람 그렇게 해서 그 사람은 넘어뜨리고 나는 뭔가를 취하는 그렇게 약삭빠른 사람이었어요. 그런데 그가 하나님과 함께 겨루기까지 했습니다. 어디에서 약복강가에서 그리고 심지어 여기서 이제 하나님과 겨루되 천사와 겨루어 이기고 하나님을 이겼다 이렇게 표현하기는 좀 어려웠던 거겠죠. 천사와 겨루어 이겼다고 표현하고 그 뒤에 뭐라고 쓰고 있냐면 그에게 간구하였습니다. 울며 그에게 간구하였습니다. 우리가 읽은 창세기 32장 본문에는 야곱이 울며 기도했다는 내용이 나오지 않습니다. 그런데 호세아 선지자는 이 이야기를 어떻게 이해하고 설명하냐 하면 그가 야복강가에서 하나님과 씨름하고 이겼어요. 심지어. 그의 이 허벅지 근육은 위골이 되어서 어쩌면 다리를 절 수밖에 없는 상황까지 위기 상황에 그리고 평생 아픔 속에 고통 속에 있는 상황이지만 그럼에도 불구하고 그를 놓고 잡고 놓지 않으면서 나에게 축복해 주시오라고 했던 이 이야기를 호세아 선지는 그가 울며 기도했다고 했습니다. 그리고 하나님은 울며 기도한 야곱의 기도를 들으시고 그에게 복을 주셨다는 것입니다 음, 제가 신대원에서 이 구약을 가르치셨던 어, 교수님께서 이 본문을 이야기하시면서 야곱은 경계에 서 있는 어, 상태다 그렇게 표현하시더라고요 아 의미 굉장히 인상 깊게 들었습니다 뭐냐면 야곱은 지금 뭐 요단강 경계에 있죠 강을 건너냐 마느냐고 하는 경계에 있고 또 형을 만나기 전 그리고 라바네 집을 떠나온 그러니까 어쩌면 자기의 삶에 터져내서 일단 어떤 경계선상에 있습니다 그러면서 자기 신앙 속에서도 하나님을 향한 자기의 마음 속에서도 경계선상에 있습니다 하나님을 향하여 완전한 신뢰를 가지고 있지 못하고 하나님이 거듭거듭 복을 주셨음에도 불구하고 자기의 힘으로 살던 야곱에서 이제는 하나님과 겨루어 이기고 하나님을 향하여 그 하나님을 의지에 살아가는 이스라엘이라고 하는 이름으로 변경되는 그 경계선상에 놓여져 있다 그래서 그 변화의 시점에 이 압복강 사건은 굉장히 중요한데 그 변화가 무엇이냐 하면 그 이전에는 자기가 해결할 수 있을 거라고 생각했어요. 뭐든지. 어떤 위기 상황이 와도 그가 하나님에게 나아가서 무릎 꿇지 않았습니다. 하나님을 의지하거나 하나님에게 도움을 구하고 하나님의 은혜를 구하고 하나님께서 나의 삶을 책임져 주시기를 하나님께 기대하지 않았어요. 성경 어디에도 나오지 않습니다. 그런데 오늘 본문을 기점으로 야곱의 태도가 바뀝니다. 야곱 강가에서 더 이상은 자기가 할수 있는 것이 없다는 것을 스스로 깨닫습니다. 야곱을 찾아온 하나님을 붙잡고 하나님의 도우심이 아니고는 내가 이 위기 상황을 이길 수 없다는 사실을 절절하게 고백하는 거죠. 호세아 선지자가 쓰고 있는 것처럼 울며 간구하고 있는 겁니다. 하나님, 하나님께서 나를 도와주시지 않으면 하나님께서 이 문제를 해결해 주시지 않으면 하나님께서 나와 함께 계셔주시지 아니하면 제가 이 위기 상황을 이길 수 없습니다. 저로서는 도무지 더 이상은 방도가 없습니다. 더 이상은 제가 해결할 힘이 없습니다. 밤새 씨름했다고 하는 표현을 그래서 우리는 기도했다고 읽을 수 있는 것 같아요. 처음에는 야곱의 마음이 하나님을 향하여 기도하면서 자기의 고집대로 기도했을지 모릅니다 이 문제는 이렇게 해결해 주시면 좋겠고 또 하나님 나한테 약속하셨잖아요 예전에 나를 이쪽 이쪽으로 안전하게 돌아오도록 허락해 주시기로 하시지 않았습니다 오늘 본문에도 그 얘기가 나와요 26절에 그가 이르되 날이 세려하니 나로 가게 하라 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 아니 가겠습니다 그렇게 얘기하고 하나님께서 나에게 복을 주셔야만겠습니다. 하나님이 이전에 하신 약속을 지켜주셔야만 하겠습니다. 나를 안전하게 이곳으로 돌아오게 하시지 않았습니까? 그래도 그가 해결되지 않는 기도의 제목 가운데 날이 세면 셀수록 그가 하나님을 꺾을 수 없, 없다는 것을 알면 알수록 그 다음에는 하나님을 의지할 수밖에 없는 자리까지 나아가겠죠 기도하다가 보면 하나님 그렇다면 하나님께서 나를 어떻게 하시렵니까 하나님 어떻게든 나를 도와주십시오 하나님 어떻게든 이곳으로부터 나를 건져주십시오 그렇게 울며 간구할 수밖에 없는 자리까지 나아가게 되고 어쩌면 하나님께서 그의 어, 허벅지 근육을 끊으시고 그를 위골시키는 것이 그의 그 자아를 부수어내는 한 장면이었을 것입니다. 내가 내 힘을 의지해서 살아왔다면 이제는 자기 힘을 의지해서 살수 없는 상태가 되어버리고 말았어요. 다리를 절게 되었지만 히브려 이 본문 자체의 이 단어가 정확하게 허벅지에 있는 근육을 이야기하지는 않습니다. 뭐 표현하기에 따라서 우리가 여러 단어로 이걸 번역해 놓았는데요. 어, 신학자들은 보통은 이 성경 안에는 그렇게 쓰고 있지 않지만 어, 자녀를 대를 이어가는 생식기 부분의 표현을 이렇게 할 수도 있겠다. 그러니까, 어, 그가 더 이상은 자녀를 낳을 수 없는. 그리고 남성으로서의 힘을 쓸수 없는 상태로 만들어버린 거죠. 그래서 그가 더 이상은 자기의 힘을 의지해서 자기가 무엇인가를 할수 없는 상태를 만들어가는 물론 어느 것이어도 마찬가지일 겁니다 뭐 어, 허벅지에 있는 근육을 끊었다고 해도 그가 평생을 불구자로 살아서 장애인으로 살아야 했을 것이고 그가 그 연약함으로 인해서 자기의 스스로의 힘을 의지해서 살아갈 수는 없는 상태가 되었을 터이니까 어쨌든 그 힘을 끊으시고 그러하금 이제는 하나님 밖에는 의지할 수밖에 없는 사람으로 만들어 가고 계시는 겁니다 그리고 그가 하나님 앞에 굴복하여 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서게 되었을 때 오히려 하나님은 그를 졌다고 표현하지 않고 그래 네가 이겼다고 표현해 주십니다 네가 승리했다 어떻게 요 믿음으로 하나님 앞에서 이제 믿음으로 사는 하나님의 언약을 의지해서 살아가는 언약의 사람으로 변화되었다고 표현해 주십니다 그러니까 사실은 야곱이 졌지만 하나님은 그가 이겼다고 표현해 주시고 그의 이름을 바꾸어 주세요. 이스라엘이라고 부릅니다. 하나님과 겨루어 이겼다고 하는 표현입니다. 음역으로 뭐또 하면 하나님을 예배하다 하나님을 경배하다고 하는 표현일 수도 있고 하나님이 일하시는 것을 의미하기도 합니다. 그러니까 이 야곱이 이전에는 자기가 자기의 힘을 의지해서 살아가는 사람이었다면 이 시점을 통과하면서 이제는 하나님을 의지하는 사람으로 변해가고 있는 거예요. 그래서 하나님은 야곱에게 저어주시기로 한 겁니다. 그의 고집을 하나님께서 무력으로 꺾지 않으시고 그가 끊임없이 자기의 힘을 의지해왔음에도 불구하고 하나님을 의지할 수밖에 없는 사람으로 만들어가고 계신 하나님의 은혜를 오늘 본문 가운데서 이야기해주고 있는 거예요. 물론 그렇다고 해서 야곱이 하루아침에 변하지는 않습니다. 오늘 본문 바로 뒤에도 가면 에서를 만날 때 에서를 향해 가면서 일곱 번이나 에서 앞에 절을 하고 에서를 만납니다. 일곱 번 절을 한다는 얘기는 절대적인 복종을 의미하는 어 표현이 그러면서 에서에게 자기가 가진 재물을 다 선물로 주고 또 에서가 함께 가자고 하는 것을 마다하고 먼저 가 계시면 제가 곧 따라가서 세일산에 가서 형님을 뵙겠습니다. 그렇게 얘기해요. 내 주를 뵙겠습니다. 세일산으로 가지 않습니다. 강을 건너서 그곳에다가 우리간을 세우고 숙곳이라 이름을 짓고 또 조금 더 가서는 세겜이라고 하는 곳에 심지어 돈을 주고 그 땅을 사서 거기에 안전하게 거주합니다. 이제 형을 만날 생각이 없어요. 전혀. 형에게 가려고 하지 않습니다. 물론 여전히 변하지 않아요 그러나 적어도 그가 하나님을 인식하고 하나님의 말씀을 의지하는 자리로 변해왔다고 하는 이야기를 오늘 본문은 하고 있는 겁니다. 우리가 그리스도인으로 살아갑니다 우리가 그리스도인으로 살아가면서 우리는 좀채 변하지 않습니다 야곱과 같이 여전히 우리는 위기 상황에 빠졌을 때 하나님의 은혜를 통과해서 이 땅의 삶을 살아가지만 지나고 나면 또 우리의 힘을 의지해서 이 땅의 삶을 살려고 하고 또 내가 가진 지식과 내가 가진 힘을 의지해서 또 하루를 살아내려고 애쓰는 사람들이 분명합니다. 그런 우리들을 위해서 하나님께서 직접 십자가를 지시고 죽으심으로 우리를 하나님의 자녀로 삼으셨습니다. 우리에게 성도라고 하는 이름을 주시고 우리에게 이기는 자라고 하는 이름을 주셨습니다. 그래서 우리는 사망권세를 이기고 하나님 나라의 영원한 생명을 얻은 존재로 세워주셨습니다. 그럼에도 불구하고 그리스도인 되어지고 구원받은 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 여전히 어쩌면 야곱과 같이 또어 완전히 신실하게 살아가지 못하는 사람들일 수도 있습니다. 그러나 기대하기는 우리가 분니엘이라고 하는 내가 하나님을 만나 배웠습니다고 하는 이 야곱의 고백을 우리가 기억할 수 있기를 원합니다 우리가 그리스도인으로 살아가는 한 우리는 우리의 삶의 순간순간마다 하나님을 만나는 사람들입니다 그리고 하나님을 만난다고 하는 것은 결코 그렇게 단순하지 않습니다 내가 원할 때 시간을 내어서 교회에 와서 내가 눈을 감고 기도하는 그 순간만 하나님을 만나고 나머지는 제가 내 삶을 살겠습니다. 우리 그럴 수 있는 존재들이 되지 않습니다. 야복강가에 홀로 있는 야곱을 직접 하나님께서 찾아오셔서 만나신 것처럼 때로는 우리가 하나님을 만나고자 하지 않는 자리 아니면 하나님을 애써 기다리는 그 자리에도 하나님 찾아오시고 우리를 만나십니다. 그런데 한 가지 분명한 사실은 하나님을 만나는 자는 하나님의 거룩하심 앞에 서야 한다는 것입니다. 야곱이 그 다리가 위골될 수밖에 없었던 이유 그리고 그가 그 씨름 속에서 결국은 하나님을 의지할 수밖에 없는 사람으로 변모할 수밖에 없는 이유는 거룩하신 하나님 앞에 섰기 때문이에요. 하나님을 만났기 때문에 죄악된 인간 어쩌면 야곱이 다리가 위골된 것 혹은 자기의 힘을 잃어버린 것 아니면 자기의 의지, 자아를 깨뜨려 버릴 수밖에 없는 것은 거룩하신 하나님을 대면해 보았기 때문이에요. 그 하나님 앞에 서면 죄인인 우리는 죽어야 하는데 죽지 않은 대신에 그가 그의 잘못, 죄악, 그 모든 것들을 깨닫고 그것으로 인하여 스스로가 얼마나 추악한 존재인 것을 깨달을 수밖에 없게 되었다는 거죠. 야곱이 그렇게 고백하잖아요. 내가 하나님을 배웠음에도 죽지 아니한그 고백을 부니엘이한 이름 속에서 고백하잖아요. 그리스도인들은 그런 사람들입니다. 우리들도 여전히 이땅 가운데 사람을 살아가면서 우리가 그냥 내 힘대로 하루하루를 살아가는 것 같아도 우리는 하나님 앞에 선 사람들입니다. 하나님 앞에 선 사람들로 살아가는 것은 두 가지 분명한 사실을 우리가 인지하며 살아갑니다. 하나는 하나님께서 우리를 도우시고 함께 하신 임마누엘로 우리와 함께 계시다 그래서 우리가 어떤 위기 상황이나 어떤 어려움 속에서도 그 하나님의 은혜를 의지해서 살아갈 수 있는 사람들이라는 것과 또 하나는 그 하나님 앞에 섰을 때 우리는 거룩을 요구받는다는 것입니다 하나님의 말씀 앞에 순종하기를 요구받고 하나님의 말씀 앞에 서기를 요구받습니다. 이스라엘 백성 이스라엘이 출애굽하는 지금 저희가 말씀 목상을 출애굽을 해가고 있는데 출애굽기 내내토록 하나님 거듭거듭 말씀하시는 것은 너희가 내 앞에 행하여 온전하라는 것입니다. 내가 너희와 함께 할 것이다. 그러니 내가 거룩한 즉 너희도 거룩하라는 것입니다. 저와 여러분들이 그리스도인으로 살아가는 날 우리들에게도 동일한 요구가 거듭 거듭 반복되어질 겁니다 우리의 기도의 자리에서 어쩌면 우리가 밤새 씨름하며 다리가 위골되기까지 씨름해야 하는 야곱처럼 우리도 하나의 앞에 그토록 몸부림쳐 가며 기도해야 하는 사람들일 것입니다 내 자아를 놓기 위해서 내 제약된 욕심들이 버려지기 위해서 하나님의 말씀을 순종하는 사람 되기 위해서 하나님의 은혜를 사모하며 그것들을 붙잡는 사람 되기 위해서 우리는 어쩌면 시시때때로 하나님 앞에서 씨름하고 싸워야 하는 사람들일지 모릅니다. 그리고 그 씨름을 통과해야만 비로소 우리는 하나님의 말씀에 순종하는 이스라엘 야곱이 변하여 이스라엘이 되어지는 것처럼 우리도 내 자아로 살아가던 옛자에서 하나님의 은혜로 살아가는 그리스도인으로 변화되어서 갈수 있으리라고 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 저희가 우리의 인생을 살아가면서 우리의 신앙의 삶을 살아가면서 순간순간마다 하나님 앞에 나아가 씨름하는 자리에 설수 있기를 원합니다 내마음속에 어려움 또 인생을 살아가면서 만나는 문제 그것들 뿐만 아니라 그리스도인으로 살아내지 못하는 나의 연약함 내 속에 있는 죄의 속성 또내 자녀 문제 혹은 내 인생의 여러 고민들 아니면 내 인생에 있는 그 믿음의 결단을 앞두고 우리가 수시로 하나님 앞에 기도하면서 하나님의 도우심을 구하고 하나님의 은혜를 구하고 하나님께서 나를 변화시켜 주시든지 상황을 변화시켜 주시든지 그것을 이길 수 있는 힘을 주시든지 아니면 그 말씀에 순종하고 하나님께서 전적으로 은혜 베풀어 주시기를 기도하는 그래서 하나님을 의지해서 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 밤새 씨름하는 야곱 기꺼이 그를 향하여 저주시며 그의 자아를 꺾으시고 자기의 힘을 의지해 살아가던 야곱을 이제는 하나님의 은혜를 의지해 살아가는 사람으로 만들어 가시는 하나님을 저희가 봅니다. 저희의 삶도 여전히 내 욕심과 내 힘을 의지해서 살아가는 하루하루인 것을 고백합니다. 하나님 저희를 하나님 은혜 가운데 세워 주시기를 원합니다. 수시로 말씀 앞에 서게 해주시고 시시때때로 기도의 자리에서 하나님의 은혜를 구하며 씨름하게 하셔서 저의 힘을 꺾고 저의 의지를 꺾고 하나님의 말씀에 순종하는 거룩한 하나님의 백성의 자리에 서게 하여 주옵소서 저의 힘으로 할수 없고 저의 의지로 할수 없는 것을 고백합니다. 저의 자아가 기도하는 자리에 서기 싫어하고 하나님의 말씀에 순종하고 나를 내어 놓는 자리를 싫어하는 참악한 그리고 연약한 사람인 것을 고백합니다. 하오나 하나님이 은혜를 베풀어 주시면 하나님이 저희들 속에 역사해 주시면 그 하나님을 인하여 그 능력을 인하여 저희가 하나님의 사람으로 변화되어질 줄 믿사오니 그네를 저희 런던 제일장로인 모든 성도들 특별히 수협에 나온 모든 성도들에게 허락하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘